0: Muchas bendiciones, sean eh, bienvenidos a este taller de evangelismo. Este es el octavo taller de evangelismo, eh, queremos recordarte que si estás interesado en todos los anteriores talleres Puedes escribirnos acá en este video, o puedes también eh, comunicarte por WhatsApp al 765-48788 Para que podamos ver la manera de hacerte llegar los anteriores talleres Mi nombre es Kevin y en esta oportunidad voy a estar eh, eh, dándote este octavo taller de evangelismo Y esperamos que en verdad sea de mucha bendición Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos vas a hablar, te damos gracias por todo lo que tú vas a hacer en este taller de evangelismo, queremos entregarte este tiempo, queremos entregarte la enseñanza, queremos entregarte todo lo que se va a hablar en este tiempo para que seas tú en todo glorificado, para que seas tú ayudándonos a entender, ayudándonos a comprender, Espíritu Santo, eh, todo lo que se va a hablar, Dios, y en verdad eh, seamos captando, seamos entendiendo como tú quieres que lo entendamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén. Octavo taller de evangelismo, le puse de título evangelismo subversivo, hemos conocido mucho acerca del evangelismo, cosas que se han estado enseñando al pasar de los años, no solamente en estos eh, talleres que se han estado dando acá, sino a través de diferentes cursos, entrenamientos, libros, capacitaciones, eh, hay mucha enseñanza que se ha dado con respecto al tema de los evangelismos y no está mal pero es bueno entender la raíz, cómo se hacía el evangelismo en tiempos de los apóstoles, es bueno entender esa raíz, cómo se originaba, porque obviamente con el pasar de los años ha ido cambiando, ha ido transformándose conforme la sociedad también ha ido cambiando conforme eh, la gente también, la forma en la cual la eh, recepción a ciertas cosas también ha ido cambiando, por lo tanto este evangelismo ha ido cambiando también, ha ido transformando, pero hay ciertas cosas que no pueden cambiar, hay ciertas cosas, la esencia como tal del evangelismo no puede cambiar, porque si no ya no sería evangelismo y de eso vamos a tratar en este tema eh, que lo he denominado eh, evangelismo subversivo en su primera parte, vale aclarar que es la parte 1 porque va a continuar todavía esto en los siguientes talleres de evangelismo, vamos a seguir profundizando con respecto a lo que es el evangelismo subversivo que es lo que vamos a buscar entender en esta primera parte espero a través de esta serie de talleres podamos introducirnos más en la raíz del evangelismo, su mover, su objetivo, su esencia como tal, la raíz de este evangelismo subversivo que era el evangelismo que era aplicado en tiempo de los apóstoles Quizás tú entiendes el significado de la palabra subversivo, entonces por lo tanto te estarás preguntando el porqué del título y quizás no entiendes el significado de la palabra subversivo y lo vas a entender ahora. Pero para uno u otro eh, punto como tal vamos a desglosar el significado y la raíz de la palabra como tal subversivo viene del término subversión del latín subvertor que significa trastocar dar vuelta y aclaro este punto dar vuelta se denomina aquello que se propone o que es capaz de subvertir un orden establecido se establece un orden y algo externo que viene a cambiar ese orden se denomina que es algo subversivo como tal Bien puede ser de índole político, puede ser de índole social, puede ser de índole eh, moral, espiritual, asimismo como subversivo también puede calificarse aquello que simplemente pretende alterar el orden público o la estabilidad política. Entonces, eh, la primera, bueno, el primer comentario que también me hicieron cuando les comenté que iba a hablar de un evangelismo subversivo, se referían a un evangelismo para hacer golpes de estado y no tiene nada que ver con eso, pero al mismo tiempo sí tiene que ver con eso y vamos a ir entendiendo un poco para que no se queden ahí un poco picados. Subversivo como tal viene de la palabra subvertir, hablábamos en el significado de subversivo que se denomina aquello que se propone o que es capaz de subvertir, entonces, ¿qué es subvertir un orden establecido? ¿Qué, su, ¿Qué significa subvertir? Subvertir significa hacer que algo deje de funcionar con normalidad o según el orden establecido, especialmente en el sentido moral, en el sentido social o en el sentido espiritual. Y es ahí donde nosotros queremos entrar, ¿por qué? Porque subvertir específicamente es hacer que algo deje de funcionar con esa normalidad, porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no somos normales, no somos de este mundo, y aún así el evangelismo que hemos estado aplicando durante mucho tiempo, se ha ido adecuando a ciertas cosas de la cultura, de la sociedad, cambiando la esencia de lo que es el evangelismo, y vamos a ver un ejemplo ahora de lo que realmente es el evangelismo, se ha cambiado al tema mismo de, de, del hecho de tratar de convencer en el anterior taller de evangelismo hablábamos de los peligros de un evangelista y uno de los peligros del evangelista es usur, usurpar el, 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 el rol del Espíritu Santo el Espíritu Santo es quien convence no eres tú no es el evangelista el evangelista simplemente trae la buena nueva pero depende de la persona en ella está la decisión de aceptarla o no aceptarla pero ¿quién es el que convence, dice la palabra? Es el Espíritu Santo. Y así eh, podemos hablar de un montón de cosas que con con el pasar de los años, han ido cambiando con respecto a lo que es el evangelismo, eh, buscando que se adecue este evangelismo a la sociedad, a, a, al tiempo, a, a lo que se está viviendo ahora. Por ejemplo, en la actualidad como tal, si hablamos de una sociedad, de una generación de evangelistas que se están levantando ahora, hablábamos, ah, podríamos hablar de evangelistas millennials, por ejemplo, de aquellos que han nacido pasado el año 2000. ¿Qué pasa con este tipo de personas millennials? ¿Qué que, que, que piensan con respecto al evangelismo? Por ejemplo, el evangelismo que están buscando aplicar según eh, estudios, según estadísticas, este grupo de milenias es más pasivo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, tenemos que respetar, no podemos eh, eh, entrometernos en la vida de la gente, tenemos que respetar sus decisiones, tenemos que respetar lo que ellos piensen, simplemente nosotros les mostramos el evangelio y ellos deciden que en parte está bien pero en parte no está bien entonces es importante que nosotros nos vayamos a la esencia porque es lo mismo de repente nomás tenemos un culto dominical que vamos adecuándolo conforme a la gente no sé la gente llega tarde entonces moveremos el horario más tarde la gente se quiere ir más temprano entonces acortaremos el horario del culto de tal manera que todo ha ido transformándose todo ha ido cambiando conforme la cultura conforme la sociedad y lo mismo ha pasado con el evangelismo por eso ahora queremos irnos a la raíz a este evangelismo eh, eh, en su origen como a este evangelismo en la época de los apóstoles y cómo era este evangelismo, cómo se movía este evangelismo en su época para que en verdad podamos entender esta raíz, entender este mover, entender sus objetivos, entender su esencia y como decía, por ejemplo, en un inicio, para quienes nos están, eh, nos están escuchando a partir de este momento, pues eh, el, el evangelismo como tal no está mal todo lo que hemos aprendido los demás años, sino que tenemos que entender la raíz, porque ha habido mucha enseñanza, pero se ha ido adecuando conforme a la cultura y conforme a muchas otras cosas habíamos hablado de que este evangelismo subversivo ¿qué significa? subversivo que viene del término subversión que implica dar vuelta, que se denomina aquello que se propone o que es capaz de subvertir un orden establecido y habíamos hablado que subvertir como tal es que, has, que algo deje de funcionar con la normalidad con la cual está funcionando o según el orden que se le ha establecido especialmente en el sentido social, moral o espiritual y obviamente como estamos hablando de evangelismo nos queremos enfocar en ese sentido como tal entendiendo estos dos significados podemos ver que la raíz del evangelismo apostólico es la subversividad con la cual busca que las personas a través de las buenas nuevas den un giro de 180 grados en su cultura y en todo lo que engloba esto Voy a volver a repetirte esto, entendiendo el significado podemos ver que la raíz del evangelismo apostólico Es la subversividad con la cual busca que las personas a través de las buenas nuevas Den un giro de 180 grados en su cultura y en todo lo que engloba eso Si tengo una cultura de idolatría, tengo una cultura de adicciones, tengo una cultura que está eh, en contra de lo que la palabra me puede establecer, este evangelismo subversivo, este evangelismo que era aplicado y establecido por los apóstoles en esa época, debería llevarme a mí a dar un giro de 180 grados para que ahora ya no sea mi norte la idolatría, ya no sea mi norte la enfermedad, ya no sea mi norte toda esa realidad de mentira que puede estar viviendo, más aún Jesús sea mi norte, Jesús sea mi camino. Pero ¿qué es lo que pasa actualmente con el evangelismo que se está haciendo? Simplemente es algo emocional, simplemente es algo momentáneo. Tantas vidas y tantas personas, si no me equivoco en el cuarto o en el quinto taller de evangelismo hablamos del impacto que tiene el cristianismo a nivel mundial, mostramos estadísticamente cuántas personas se van convirtiendo día a día, cuántas personas eh, van conociendo a Jesús, cuántas personas van conociendo el cristianismo pero qué pasa con todas esas personas si en verdad nosotros pudiéramos establecer un giro de 180 grados en cada persona a través de esa buena nueva que nosotros les llevamos que establecemos a través de este evangelismo subversivo debería haber un cambio en la cultura, debería Debería haber un cambio en la sociedad, debería haber una influencia tan fuerte por parte de lo que son los cristianos en la sociedad que debería marcar un precedente. En verdad nosotros deberíamos tener esa autoridad, como dice la palabra, que somos la iglesia, para incluso modificar las leyes, establecerlas. Pero ¿qué pasa? No estamos viviendo eso, más aún se está viviendo problemas porque cristianos viven más dificultades, más aflicciones, más crisis porque no han cambiado su cultura en 180 grados. Y de eso se trata el evangelismo subversivo, porque el evangelismo que se aplicaba en la época de los apóstoles era un evangelismo subversivo. ¿Por qué era un evangelismo subversivo? cómo era el gobierno en esa época, cómo era la cultura en esa época, eran aceptados o no eran aceptados, bastantes preguntas que vamos a buscar responderlas ahora y en las siguientes partes de este taller de evangelismo subversivo para buscar entender el mover, el objetivo, la esencia de este evangelismo como era en la época de los apóstoles, entendiendo todo esto, entendiendo que el evangelismo o la raíz de este evangelismo apostólico es la subversividad con la cual busca que las personas a través de estas buenas nuevas den un giro de 180 grados en su cultura y en todo lo que engloba esto nos muestra un problema la sociedad en nuestro país y en cualquier otro funciona en base a un sistema mundano que busca esclavizar al ser humano y haciendo un análisis, todos estamos o estuvimos en esclavitud al trabajo, a la familia, a las deudas, a la enfermedad, a las adicciones, a los sentimientos, emociones, pensamientos, al pasado, al futuro. Estamos en un tiempo donde si no eres parte de este sistema, mueres. Si no trabajas, ¿de qué vas a comer? Porque no es que camines por la calle y de repente todos te van a dar comida. No, ese es el diseño de Dios. ¿Te das cuenta? Sino que en verdad... ¿Qué pasa con, con, con el sistema que se ha corrompido tanto a tal punto que si tú no trabajas, no vas a recibir un sueldo, con este sueldo no vas a poderte comprar alimento y no vas a poder comer? Y ese es el sistema como tal. Y ahí podemos movernos en el tema de la enfermedad. Si no tomas un medicamento específico para los que tienen cáncer, si no haces ciertos eh, procedimientos para ciertos, ciertas cosas que tú quieres en tu diario vivir, vas a morir, te vas a pagar, no vas a sobresalir en este sistema. Pero al mismo tiempo tenemos una solución, porque al momento en el cual nosotros predicamos este evangelio del reino, estamos permitiendo que la gente conozca que no puede ser parte de este sistema y no va a morir necesariamente, sino más aún va a vivir y aún más que eso va a tener vida en abundancia. Y es ahí donde entra este término subversivo en base a lo que nos encomendó Jesucristo. Mateo 28 verso 19 ¿qué dice por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo cuando nosotros vamos en contra del sistema cuando nosotros vamos contra corriente como el salmón por ejemplo que navega contracorriente, el mismo sistema a nuestro alrededor nos va a fichar nos va a mirar en contra ¿Qué pasaría, y te pongo un ejemplo, ¿qué pasaría si se levanta un mover tan fuerte y tan grande en la iglesia cristiana como tal y la gente empieza a sanarse? Las empresas farmacéuticas que reciben bastantes millones de dinero y tienen bastantes proyectos, innovación, investigación y todo lo que se está moviendo a nivel mundial, ¿qué pasaría con todas esas empresas? Entrarían en la quiebra. O sea, ya de entrada te ganarías unos enemigos. ¿Qué pasa si de repente empezamos a establecer una cultura en la cual como era en la época de moisés por ejemplo era dios alimentando a su pueblo y de repente las aves venían a traerles alimento las aves venían a entregarse como alimento les llovía el maná por lo tanto la gente no tenía esa necesidad de tener que que cultivar o que hacer algunas cosas que trabajar que ir a un puesto de trabajo de qué funcionarían las empresas si te das cuenta la, la, la esencia como tal va en contra de este sistema y con eso no estamos diciendo que nos vamos a quedar de brazos cruzados eh, en nuestra casa y que no vamos a hacer absolutamente nada, no estamos diciendo eso, sino que nosotros nos vamos a introducir en este sistema para transformarlo y para cambiarlo, pero no vamos a poder hacer esto si nosotros mismos no damos ese giro de 180 grados. Si en verdad estoy cansado de las iglesias tradicionales, en verdad estoy cansado de, 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 de lo que predican, en verdad estoy cansado de la hipocresía y del robo y de tantas cosas que pueda hacer, entonces yo me introduciré en el sistema para transformarlo por completo, de nada me va a servir estar de afuera criticando, cuestionando, sin vivir y experimentar las cosas que una persona puede vivir allá adentro. Lo mismo en diferentes asuntos, en la política, en la educación, en la familia, en el gobierno, en diferentes áreas de la sociedad, en cada uno de los siete montes, introducirnos para que en verdad allá adentro los podamos transformar. Pero ¿cómo vamos a poder hacer eso si nosotros no damos un giro de 180 grados y vamos a ese sistema para establecer ese giro de 180 grados? ¿Se dan cuenta? Es ahí donde la sociedad va a empezar a cambiar, es ahí donde en verdad vamos a poder ver frutos, vamos a poder ver cambio con respecto a lo que es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, con sus estatutos, con su cultura, con su forma de vida, su idioma, con todo lo que es el reino de los cielos aquí en la tierra para que en verdad la gente pueda vivir las bendiciones que el reino de los cielos establece. Mateo 28, 19, estábamos hablando hace un momento, que nos dice: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante entender que este verso nos habla de discípulos, primer detalle de importancia, y no de hacer creyentes o hacer gente salva. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un creyente o un salvo? Un discípulo es alguien disciplinado para reflejar a Cristo. A diferencia de un creyente o alguien salvo quien, no, quien, alguien salvo quien no tiene la convicción ni el compromiso necesario para realizar un evangelismo subversivo, sino uno mucho más cómodo y de acuerdo a sus conveniencias. ¿Cuánta gente tenemos que es creyente y que es salva en, en las congregaciones? Que, que está ahí, sí saben que son salvos pero no hacen más por el reino, saben que como por ejemplo eh, eh, la, hace dos semanas más o menos una persona me decía pero yo creí que, que la muerte, el infierno era algo metafórico, eh, que no necesariamente nosotros morimos como tal y que si simplemente como dice un verso en la palabra y me mostró ese verso vamos a estar durmiendo y obviamente tergiversó por completo ese verso, no entendió por completo con el Espíritu Santo eh, ese verso como tal y pensó que una persona cuando muere simplemente se queda ahí durmiendo y ese es, eso es todo ¿no entonces para qué vamos a pecar o para qué nos vamos a arrepentir para qué vamos a hacer esto para qué vamos a hacer lo otro si al final cuando muramos simplemente es como que una velita se apaga y se queda ahí y no es así hemos venido aquí a la tierra a hacer reino la pregunta es si tú lo vas a hacer o si tú no lo vas a hacer la diferencia entre un discípulo un creyente o una persona salva es eso está disciplinada para reflejar a cristo refleja a Cristo en su carácter refleja a Cristo en su forma de pensar refleja a Cristo en su forma de actuar en su forma de reaccionar y está disciplinada por eso la palabra discípulo viene y deriva de la palabra disciplina porque Dios al que ama disciplina y la disciplina no es algo eh, de abrazos y de besos la disciplina es enseñanza, la disciplina es instrucción la disciplina es corrección cuando hay equivocación pero también cuando no escuchas la corrección la disciplina también es castigo entonces es importante entender cómo una persona que es discípula es alguien disciplinado para reflejar a Cristo es lo que nosotros tenemos que buscar con este evangelismo subversivo porque no es simplemente ir y dejar la buena nueva y luego me escapo y no sé qué pasa contigo, sino es buscar en verdad que esa persona a quien yo le he entregado esa buena nueva, viva un cambio de 180 grados no para que dependa de mí, sino para que sin importar donde quiera que esté esa persona, en verdad se aferre a Dios y nunca más se aleje ese es el objetivo, no es simplemente entregar perlas a todos y mientras más, wow, he, he, he hecho una reunión de evangelismo y se han convertido mil personas. ¿Pero qué pasaron con las mil personas? ¿Dónde están? De esas mil, una estará en tu congregación, otra estará en otra congregación. Amén, no estamos diciendo que vayan a una congregación específica. Todos somos un cuerpo. ¿Pero dónde están los demás? ¿En verdad crees que haya habido un encuentro con Dios, en verdad serán salvos. Solamente Dios lo sabe, pero nos podemos hacer un sinfín de cuestionantes. La palabra nos dice, por los frutos los conoceréis, pero nuestro objetivo, en base a lo que Jesús nos encomendó en Mateo 28, 19, es hacer discípulos. Que en verdad aún nuestro evangelismo establezca discípulos. No estamos diciendo que un discípulo se lo manifieste de la noche a la mañana, no porque un discipulado implica años de trabajo, Jesús estuvo trabajando con sus discípulos tres años y medio y aún así había algunos que se salió por la tangente, habían algunos que aún en lo último de su ministerio pues lo negaron, entonces te imaginas que a pesar de trabajar tanto con ellos hay todavía cosas que todavía van a estar pendientes, pero ese no es el punto como tal, sino es que en verdad establezcamos un evangelismo para que la gente entienda quién es Jesús, para que la gente entienda que esa buena nueva que le estamos entregando es una buena y es nueva, para que en verdad la reciba y para que cuando reciba a esta persona valore lo que se le está entregando y obviamente pues valorando esto sea en tu congregación, en cualquier otra congregación, en cualquier otra nación, pues se va a aferrar a Dios y va a ser Dios transformando esa vida. Va a ser el Espíritu Santo direccionando esa vida porque es el Espíritu Santo quien convence. Pero tiene que ser un evangelismo subversivo, un evangelismo como en la época de los apóstoles. Con esto no estoy diciendo que estén mal los creyentes o los salvos, sino que ellos eh, no nos sirven para extender el reino de los cielos. Por eso Jesús nos encomendó a ser discípulos, gente entendida, dispuesta a trabajar, a sacrificar lo que sea necesario con tal de seguir a Jesús. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Vamos por favor a Lucas capítulo 14, verso 26 al 27. Lucas capítulo 14 verso 26 al 27 se los leo si alguno viene en pos de mí si alguno viene a mí y no aborrece a su padre a su madre a su mujer a sus hijos hermanos hermanas y aún también no aborrece su propia vida ¿qué dice no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Tú te estarás haciendo la pregunta, pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver con el evangelismo. Es que ese es el punto. ¿Por qué no tiene que ver? ¿Por qué específicamente no tiene que ver eso con el evangelismo? ¿Dónde se nos ha enseñado o dónde hemos entendido que eso no tiene que ver con el evangelismo? Ese es el problema. Es que en mi curso de teología, es que en mi experiencia, por ahí tu experiencia está mal porque cuando vemos y cuando leemos la experiencia y el evangelismo que se aplicaba en la época de los apóstoles era otro completamente diferente al que se vive hoy y tú dirás pero ellos vivían persecución y crees que ahora nosotros no estamos viviendo persecución como iglesia somos un mismo cuerpo no es que hay un cuerpo en Europa, en Asia y en todo lo que está viviendo en esos países conflictivos en la ventana 1040 y aquí en este otro lado, en el lado de América, somos otro cuerpo completamente diferente. La palabra nos dice, por, porque una parte del cuerpo se duela, todo el cuerpo se duele con esa parte. Porque una parte del cuerpo se goza, todo el cuerpo con esa parte se goza y tiene que ver eso con el entendimiento con el cual nosotros tenemos que ver todas estas cosas ¿por qué? porque la iglesia está en persecución y va a estar en persecución sea que tú la vivas o no la vivas porque ese es el objetivo de las tinieblas ¿qué vino a hacer el diablo? vino a matar, vino a robar y vino a destruir ¿cómo se hacen esas tres cosas? con violencia o se hace pacíficamente, un ladrón se acerca oye joven, ¿le puedo robar? ya pues, cosquillitas le voy a hacer no funciona así, matar, robar y destruir se hace con violencia y la iglesia como tal, la iglesia cristiana está viviendo esa violencia a nivel mundial, la idea es que nosotros no nos enseguez, eh, en, enseguezcamos ante esa verdad sino más aún veamos lo que está pasando en la sociedad, la necesidad que hay en otros países, la necesidad que hay en nuestro país y la persecución que podamos estar viviendo, no estaremos viviendo una persecución que se vive en los países conflictivos en este momento como en, en, en Irán, en, 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 no sé pues en, en Pakistán, en todos esos lugares, pero sí estamos viviendo otro tipo de persecución que van en contra de los principios y los valores que nos muestra la palabra, las leyes del aborto, podemos ver el tema de los matrimonios homosexuales no estamos condenando ni juzgando a nadie porque Dios ama al pecador, Dios odia el pecado y como evangelistas nosotros tenemos que también manifestar ese amor porque nosotros tenemos que mostrar ese amor al pecador, aunque no estamos de acuerdo con el pecado se dan cuenta. Este evangelismo subversivo incluso nos va a ayudar a entender en partes posteriores cómo nosotros deberíamos actuar si entra un homosexual a nuestra congregación. Lo vamos a juzgar, lo vamos a cuestionar, no le vamos a permitir la entrada. ¿Por qué? Si es la casa de Dios, si ese lugar más bien ese... Esa persona, a ver, entendiendo en, en un principio, claro, aquí, haciendo un punto, haciendo un paréntesis como tal, ¿quién necesita de Dios? la persona que ya está sumergida en Dios o la persona que no tiene a Dios ¿Quién necesita de Dios la persona que está leyendo la palabra y la Biblia o la persona que está en el mundo sumergida en las tinieblas, en la desesperación, en la pobreza la persona que está en todas esas aflicciones que está viviendo la persona que está viviendo quizás con equivocaciones, con errores que no está entendiendo la vida como Dios nos muestra en su palabra que tenemos que entenderla ¿Quién necesita más de Dios esas personas. ¿Por qué crees que la palabra nos dice que nos ha llamado a que seamos luz en, en medio de la luz? No pues. Si encendemos aquí una linternita con toda la luz que tenemos va a resplandecer. Será pues, una linternita más, como con todos los focos que tenemos. Pero si enciendo una linterna, una luz, aunque sea un fósforo en pleno de la tiniebla, en medio de la tiniebla va a resplandecer. Aunque sea un fuego pequeñito, pero va a resplandecer. Lo mismo es lo que Jesús nos ha pedido y por eso es necesario entender que este evangelismo subversivo que ya era aplicado por los apóstoles en sus épocas es lo que nosotros tenemos que empezar a aplicar ahora para que sin importar lo que la sociedad nos pueda decir lo que nuestro entorno nos pueda decir en verdad nosotros seamos transformando la sociedad a través de este evangelismo subversivo ¿Qué habíamos dicho que es el evangelismo subversivo para que en verdad lo vayamos entendiendo Entendiendo estos significados, habíamos visto que la raíz del evangelismo apostólico es la subversividad con la cual se busca que las personas a través de las buenas nuevas den un giro de 180 grados en su cultura y en todo lo que engloba esto. Amén. Entonces tienes relación con el discipulado, tienes relación con una persona que es discípulo, porque una persona que no tiene compromiso, una persona que no está comprometida, que no tiene una dedicación, una pasión por hacer esto, por seguir el cristianismo, por evangelizar las vidas, realmente eh, tendrá a Dios en su corazón, realmente tendrá el amor que es de Dios en su corazón, porque ese mismo amor y esa misma manera en la cual Dios mira a las personas, con esa compasión debería estar en nosotros, a no ser que nosotros ah, eh, en algún momento... Eh, logramos adormecer esa parte de nuestro espíritu y ahí tendría que haber otro tipo de administración y otro tipo de, de, de búsqueda o redención de esa parte de nuestro espíritu como tal. Sigamos, el evangelismo subversivo nunca será bien visto en la sociedad, en la política o en la religión, ya que revela la justicia de Dios y siempre sacará a luz toda corrupción, toda tiniebla, toda oscuridad, quitándole enseguecimiento para que resplandezca la luz del evangelio. Ese es el punto, porque el evangelismo nunca va a ser bien recibido, el evangelismo subversivo como tal, porque transforma la sociedad. Porque de la corrupción que puede haber en un gobierno como tal, va a venir a establecer la buena nueva, de que hay un reino justo, de que hay un reino donde no hay corrupción, de que hay un reino donde en verdad se hacen las cosas justamente, justamente. Y como dice Romanos, capítulo 1, verso 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se manifiesta y esa justicia que es de Dios se va a establecer donde tú vayas a establecer esa buena nueva, que es justo para esa persona que esté viviendo, que es justo para lo que está pasando esa situación delante de Dios eso no es justo y como su justicia engloba todo lo que está sucediendo alrededor de esa persona para que en verdad esa buena nueva empiece a resplandecer y transforme esa vida llevándole a un giro de 180 grados, por algo que tú has hecho, no por algo que tú has buscado eh, convencer, no, porque como habíamos dicho es el Espíritu Santo quien convence si nos damos cuenta, entendiendo mejor el significado del evangelismo subversivo, no todos estamos listos para eso. Pero es algo a lo que fuimos encomendados, para lo que fuimos salvados, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso solamente se logrará con violencia, no porque querramos ser violentos o, o, o ser torpes, sino porque los otros reinos no nos dejarán hacerlo. Volvemos al ejemplo que te puse, el diablo vino a matar, robar y destruir y el hecho de que cambiemos esa realidad en las vidas como tal, si están viviendo una muerte, una destrucción, un robo de las tinieblas, tiene que ser con violencia. ¿Por qué? No porque nosotros queramos ser violentos y bueno, pues, bueno, ¿con, con quién me voy a agarrar ahora? ¿Dónde está el hermanito tantos? ¿Le voy a agarrar ahora? No es por eso, sino es porque en verdad los otros reinos, el reino de las tinieblas, el mundo, tantas cosas, no nos van a dejar avanzar, van a buscar aplacarnos, van a buscar destruirnos, van a buscar callarnos como es lo que se ha estado haciendo a lo largo de la historia. La pregunta es cómo nosotros vamos a reaccionar a eso. Día... Tras día, gente se está perdiendo. Día tras día, personas están muriendo. Y eso vamos a verlo más adelante, en la parte 2 específicamente, del evangelismo subversivo. Y cómo alrededor del mundo hay mucha gente en tu país, en tu ciudad, en tu calle, tus vecinos, que necesitan de Dios. Pero que no vamos a poder llegar a ellos si no aplicamos un evangelismo subversivo. Y con esto no te estoy diciendo que les vayas a tocar la puerta y que busques convencerlos a duras penas y que te vas a convertir porque te conviertes y punto. No, porque como habíamos dicho, no somos nosotros quienes convencemos. Pero es importante entender que si no aplicamos este evangelismo como era en su raíz original, en verdad las personas no van a llegar al conocimiento de Dios. Marcos capítulo 16, verso 15 al 18. Y les dijo, ir por todo el mundo. Y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Quiero volver un poqu eh, quiero volver a leer. Eh, un poco esta parte en la cual dice, las señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieran cosa mortífera no les hará daño, sobre todo enfermo pondrán manos y sanarán. Si estás consciente de que tienes un ministerio evangelístico, has sido llamado al evangelismo, hay algo en ti que te va a jalar a que puedas hacer esto y, el autor, y que puedas manifestar esta autoridad. Y aún esto va más allá todavía, porque la palabra dice que tenemos que predicar a tiempo y a destiempo entendiendo esto todos nos vamos a mover en los cinco ministerios porque somos discípulos de Cristo y los ministerios son una extensión del cuerpo de Cristo son una extensión de Cristo perdón son una extensión de Cristo mismo como tal los cinco ministerios por lo tanto nosotros nos vamos a mover en los cinco pero eso no quiere decir que tengamos los cinco ministerios es como que yo tengo que hacer discípulos por lo tanto tengo que pastorear esas vidas que Dios me ha encomendado a mí pero eso no significa que sea pastor lo mismo tengo que predicar a tiempo y a destiempo, tengo que hablar la palabra, tengo que ser luz en medio de las tinieblas pero eso no significa que sea un evangelista, porque al evangelista le siguen ciertas señales lo mismo tengo que, eh, va a haber momentos en los cuales Dios me, me muestre y, y me revele algo y lo profetice sobre una vida pero eso no significa que, no, que yo sea ya un profeta eh, tengo que enseñar la palabra, tengo que escudriñar la palabra y enseñarla a las personas que estoy disipulando, a las personas que Dios va a traer a mi vida, pero eso no significa que yo soy un maestro, que tengo un ministerio magisterial, Dios va a mostrarme diseños para mi trabajo, para mi familia, tantas cosas, y voy a buscar aplicar, Dios me va a mostrar a través de su palabra diseños y reformas para mi vida, para mi familia, mi trabajo, mi entorno, pero eso no significa que yo me mueva en un ministerio apostólico, y lo mismo pasa con el tema evangelístico, hay muchas cosas que nos van a, que van a ir detrás de nosotros. Obviamente este verso se engloba a personas que creen como tal. Si tú crees, tengas o no tengas el ministerio evangelístico, estas señales te van a seguir. Más aún si tienes un ministerio evangelístico, más aún si tienes eh, esa, eh, esa inquietud dentro de ti que te hace decir, creo que por ahí soy evangelista, esto pues con mayor razón va a estar contigo. Pero es importante entender en base a un ejemplo que vamos a ver ahora de Pablo y cómo él aplicó este evangelismo subversivo. Pablo era alguien entendido que practicaba el evangelismo eh, subversivo y como consecuencia ganó muchísimos enemigos, no porque él los buscó. Y sabemos que, bueno, pues entendiendo cómo era la vida de Saulo antes de que sea Pablo, pues uno diría pues él buscó sus enemigos, ¿no ve, estaba ahí medio que parador así diciendo cómo es, cuando tú, con quién, tú eras, no eras y estaba tal vez con una actitud prepotente buscando con quién agarrarse a golpes porque él vivió una transformación con Jesús y no es que él estaba buscando tener estos enemigos, sino que él empezó a aplicar este evangelismo subversivo y los enemigos fueron apareciendo, él se propuso cumplir con aquello que se le había encomendado se propuso cumplir con aquello que Jesús le había dicho Que vaya y, y lleve este evangelio a los gentiles Que lleve este evangelio a esas personas que no tenían este acceso Porque no eran judíos, porque no eran parte de esta cultura como tal Y quiero que nos vayamos a Hechos capítulo 16, verso 16 al 40 Hechos capítulo 16, verso del 16 al 40 y vamos a analizar estos versos para entender cómo fue que se eh, empezó a aplicar, cuál fue el enfoque de este evangelismo subversivo en Pablo con este ejemplo como tal. Hechos capítulo 16, versos del 16 al 40. Y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo. Y a nosotros daba voces diciendo estos son hombres, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes son, os anuncian el camino de salvación y esto lo hacían por muchos días, díganme si estaban diciendo algo que estaba equivocado, no más desagradando a Pablo, ¿por qué se desagradó Pablo? Porque este vio que había un espíritu en esta mujer. Este se volvió al espíritu y dijo, "Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella", y salió en esa en aquella misma hora. Quiero que volvamos al verso 16. No dice que Pablo estaba yendo donde esta mujer, estaba yendo donde este espíritu o estaba yendo buscando atención. ¿Qué estaba pasando? Aconteció que mientras íbamos a la oración. Aconteció que mientras iba a mi ayuno, aconteció que mientras iba a mi congregación, aconteció que mientras iba un tiempo de intimidad con Dios, aconteció que mientras iba a, a, a una vigilia, aconteció que mientras iba un tiempo de adoración, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta siguiendo a pablo y a nosotros o sea ellos siguieron a la muchacha o la muchacha siguió a pablo esta siguiendo a pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Qué estaban haciendo de mal? ¿Qué estaba diciendo que estaba en contra de lo que estaban haciendo? ¿Era algo incorrecto? ¿Acaso no eran hombres de Dios? Pablo, Silas, Timoteo, todas las personas que estaban en este lugar, ¿acaso no eran eh, siervos del Dios Altísimo, que estaban anunciando el camino de la salvación, ¿acaso no eran esas personas? ¿Qué desierto o incierto tenía lo que estaba declarando esta mujer? Nada más bien les estaba haciendo publicidad gratis, ¿no ve? Vengan ustedes porque estas personas les van a mostrar el camino de la salvación, publicidad gratis, cualquiera diría pues, fantástico, bien recibido, pero ¿de quién venía eso? Una muchacha que tenía espíritu, Adivinación. y no es que Pablo a la primera que vino ya la reprendió qué dice acá y esto lo hacía por muchos días y esto lo hacía por muchos días aconteció que cuando Pablo y Silas estaban yendo a un tiempo de oración se apareció una muchacha que empezó a, a gritar a los cuatro vientos que esos eran hombres de Dios que estaban haciendo, eh, que les iban a mostrar el camino para la salvación y lo hizo por bastantes días, la muchacha empezó a perseguirlos la muchacha empezó a seguir a Pablo y a Silas y en ese mismo instante Pablo desagradándose por todo lo que estaba pasando lo que estaba diciendo, se volvió y dijo al Espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió aquella misma hora cuando nosotros estamos en nuestro día a día, haciendo nuestras cosas, yendo al trabajo, yendo a los estudios, yendo donde la familia, yendo a cumplir cualquiera de las responsabilidades que tú tengas, compromisos, actividades que tú tengas, estas cosas deberían suceder si en verdad te mueves en un evangelismo subversivo. Las tinieblas deberían empezar a manifestarse y decir qué pasa y que o bien te hacen alardes de las cosas que tú estás haciendo o bien te dirán porque vienes a atormentarme como le pasó a Jesús y tú simplemente tendrás que decir ve, o de, sal en el nombre de Jesús, te das cuenta, punto número uno, punto número dos, pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades, los trajeron al foro ante las autoridades. Vamos a leer hasta el verso 21. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Estaban yendo a orar. Y ya se ganaron enemigos pero diré entonces no pues ya no libero entonces ya mejor me quedo con la boca callada y me ahorro todo esto no porque hemos venido a establecer el reino de los cielos y si en mi camino a la oración si en mi camino al banco si en mi camino al trabajo si en mi camino a donde quiera que yo esté haciendo yendo perdón pasa y se presenta cualquiera de estas cosas ¿cómo voy a reaccionar voy a reaccionar como un hijo de Dios voy a reaccionar como alguien que es luz o voy a reaccionar como alguien que es tinieblas ese es el punto, porque cuando reaccionamos como alguien que es luz, como nos, cuando nos movemos con este evangelismo subversivo como tal y presentamos esta buena nueva que es luz, que es verdad, que es el único camino, verdad y vida que nos dice la palabra, nos va a traer enemigos, porque el mundo se mueve en base a un sistema. ¿Cuál era el sistema que había en esta persona? ¿Cuál era el sistema que había en sus amos? Esta muchacha adivina, llenaba de fortuna a sus amos a través de la adivinación y de repente viene uno que ni siquiera es que ha venido sino que estaba pasando y la muchacha fue quien se acercó y empezó a declarar cosas que no estaban mal pero que las decía desde ese espíritu de adivinación fue reprendida y todo ese sistema de ganancias que tenía estos amos a través de la adivinación se vino abajo ya no había espíritu de adivinación en esa muchacha. Por lo tanto, no podía volver a adivinar, no podía volver a generar recursos. ¿Qué ejemplo les ponía así un, eh, al inicio de este tema? ¿Qué pasa si de repente el mover cristiano despierta tan fuerte? Que ya medicamentos ya no van a ser necesarios, ya los hospitales no van a ser necesarios, ya no va a ser necesario ir a la farmacia a comprar un medicamento, un remedio, con toda la millonada de dinero que se mueve alrededor del mundo, a través de la industria farmacéutica, ¿qué pasaría? Te ganas enemigos. Bueno, mejor... Eso lo dejamos para el siguiente punto. Sí o sí te trae enemigos. Sí o sí te va a traer enemigos. Y ese es el punto, nosotros estamos en un tiempo de guerra, estamos en un tiempo de conflicto. La palabra dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. Y el hecho de que nosotros vayamos a confrontar esa realidad que las tinieblas quieren establecer en nuestras vidas, va a haber una violencia. Por lo tanto, nos va a traer enemigos, nos va a traer un contraataque, nos va a traer confrontaciones como tal. Verso 22 Qué es lo que nos dice y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenarlos ordenaron azotarles con varas vamos a leer hasta el 24 después de haberles azotado mucho y aclara aquí mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato metió en el calabozo de más adentro y les aseguró sus pies en el cepo este evangelismo subversivo también va a venir a confrontar tu firmeza y te lleva a pagar un precio ¿Quién va a estar dispuesto a hacer eso cuando nosotros hacemos un análisis un examen unos rayos X al cuerpo de Cristo, por ejemplo, aquí en Bolivia. ¿Cómo está la iglesia cristiana aquí en Bolivia? ¿Cuántos cristianos, porque son muchos cristianos, que en su trabajo no saben que son cristianos? ¿Cuántos cristianos hay metidos en el gobierno? Muchos de ellos sí efectivamente muestran y dicen que son cristianos y viven una pelea constante, viven una pelea constante buscando que en verdad se haga lo que es correcto, pero cuántos otros porque no les quiten el trabajo simplemente se quedan callados. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque si en verdad nosotros reconocemos que Jesús, Jesús, por eso es fascinante este mapa mundi que hemos logrado diseñar con la palabra Jesús y el nombre de Jesús en los diferentes idiomas de las naciones. Es el camino, es la verdad y es la vida. Si en verdad es lo más valioso que tengo en mi vida, no lo voy a buscar eh, tener solamente yo, quiero compartirlo, quiero entregarlo. Es algo que ha transformado mi vida es algo que ha cambiado todo mi ser, por lo tanto voy a buscar que otras personas también compartan eso, si en Jesús está la verdad porque Él es la verdad, voy a buscar que otros también anden en esa verdad, y si en algún momento hay corrupción que se mete a mi trabajo, a mi fuente laboral, a mi familia, voy a buscar que Jesús que es la verdad se establezca en ese lugar, para que cambie, para que transforme, pero eso te va a traer enemigos, porque el sistema mundano, el sistema ya tiene un diseño, donde aquel que no, que no está mirándole de reojo a algo, no es el que se aprovecha o el que mira el interés de las cosas, no sobresale, aquel que pisotea no llega más arriba, y en el y en Dios como tal. No nos adecuamos a ese sistema, sino es Dios mismo dándonos la gracia delante de nuestros jefes. No tenemos que venir a pisotear a nadie para subir de cargos o subir de puestos, más aún es Dios poniéndonos en gracia delante de nuestros jefes, haciendo un trabajo de excelencia, como dice la palabra, porque hacemos todo con excelencia como para nuestro Dios, nos abre las puertas para que nos suban, de puesto nos abre las puertas para que nos asciendan, nos abre las puertas para que el trabajo venga a buscarnos y no seamos nosotros buscando el trabajo, se dan cuenta, pero eso te va a traer enemigos, te va a traer envidia, te va a, caer, te va a traer un montón de cosas, eh, de tinieblas a tu alrededor que van a buscar destruirte como tal, porque van a venir a confrontar tu firmeza y van a buscar llevar a pagarte un precio, Quiero que leamos el verso 25 y 26, antes de leer perdón, quiero que hagamos un análisis de todo lo que estaba pasando, Pablo y Silas dónde estaban yendo, estaban yendo de oración y de repente una persona se les acercó, o sea que las tinieblas también te pueden mandar a alguien, ok, se les acercó. y como estaba empezando, ya les cansó, le cansó a Pablo todo lo que estaba declarando, reprendió el espíritu, sus amos agasaron a Pablo y a Silas porque se les cayó todo ese sistema de ganancias que tenían, los metieron a la cueva, los metieron a la cárcel, el verso 23 y 24 dice, les rasgaron las ropas, eh, los, eh, eh, les, les azotaron con varas bastante y les echaron en la cárcel, Ahora sí, ¿qué dice el verso 25? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudía y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces uno diría, bueno pues por predicar el evangelio me va mal, de repente predico el evangelio y me va peor. Bueno, pues creo que a Pablo sí le fue grave, ¿no? Porque lo han desnudado, le han rasgado las ropas, los han azotado con varas, y aclara el verso 23, mucho. Los encerraron en la cárcel, en lo más profundo del calabozo, lo más adentro, y encima les han asegurado los pies con cepo. ¿Y cualquiera de nosotros qué estaría haciendo en ese momento? Pero Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Estaban cantando himnos a Dios. ¿Y qué dice? Y los presos les oían. Los presos les oían. La mejor manera en la cual tú vas a poder transformar. Y ese es otro punto. Es con el testimonio de vida que tú puedas tener. Ese testimonio de vida que tú tengas. Va a permitir que las personas sean transformadas. ¿Cómo? ¿Gracias a qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque un ateo. Una persona que no tiene a Dios. Cualquier religión católico, mormón, cualquiera que no tenga la verdad como tal que es Jesús un ateo como tal va a ver que tú estás viviendo la misma dificultad que tú estás viviendo la misma crisis que tú estás viviendo va a ver que tú estás viviendo la misma situación conflictiva que tú estás viviendo pero va a ver cómo tú reaccionas y cuál es el principal problema que como cristianos como cristianos reaccionamos peor que una persona que no tiene a Dios. Como cristianos somos los que más juzgamos. Como cristianos somos los que más criticamos cuando ni siquiera alguien que no conoce a Dios, por ahí que no es cristiano como tal, ni siquiera juzga, ni siquiera critica, ni siquiera se mete. Y como cristianos nos sentimos en la autoridad de poder criticar, de poder juzgar, de poder cuestionar. Y ese es el principal problema dentro de todas estas cosas, porque no damos un testimonio de vida. Y qué es lo que estaba haciendo Pablo y Silas a pesar de todo lo que les habían pasado, porque eran inocentes, a pesar de todo lo que les estaban acusando, diciendo que eran judíos que se estaban metiendo con romanos. Y vamos a leer más adelante los versos, diciendo que eran judíos metiéndose en una ciudad romana buscando imponerles tradiciones que no eran. ¿Qué pasó? los metieron a la cárcel siendo inocentes y qué estaban haciendo ahí adentro estaban orando, estaban cantando himnos a Dios y todos los presos les estaban escuchando este evangelismo subversivo te va a permitir dar un giro a la situación dar un giro a la situación porque qué dice el verso 26 entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron Inmediatamente te aseguro que has recordado la escena en la cual le pasó lo mismo a Pedro. Y Pedro salió de la cárcel. Pero Pablo, ¿qué pasó con Pablo? Vamos a leer el verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque pensaba que los precios habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No tengas ningún mal, pues. Pablo y Silas estamos aquí, dice. No, porque ¿qué dice? Pues todos estamos aquí. Ni uno de los presos, que te aseguro que muchos de esos presos sí estaban encarcelados con culpa, sí había asesinos, sí había violadores, sí había ladrones en esa cárcel como tal. ¿Qué estaban haciendo esos presos? Escuchaban cómo Pablo y Silas cantaban himnos y oraban. Y toda esa realidad fue transformada gracias a que ellos decidieron aplicar un evangelismo subversivo. Ese evangelismo subversivo no es el evangelismo convencional, que se va a acercar en lo mejor que tú puedas estar a decirle a una persona que está mal, a decirle, ¿sabes qué? Dios es la solución. Porque el mejor evangelismo que nosotros podemos hacer, uno de los mejores evangelismos que podemos hacer es que en esta misma situación de crisis que está viviendo esa persona que no tiene a Dios, pues yo le voy a enseñar cómo reacciona un cristiano. Y puede ser que, no sé, pues eh, acaba de morir una persona, pues ese va a ser el mejor lugar de evangelismo. Como enseñaba este domingo en la congregación, un funeral. Es el mejor lugar para evangelizar a la gente. Porque la gente piensa pues, que te va a encontrar ahí botado en el, en el ataúd, llorando, gimiendo, ¿por qué te has ido ya? Pues esas escenas que a veces uno se fija, ¿no? Cuando la gente está muriendo. Pero no, te encuentra ahí dolido porque obviamente es una pérdida. Eh, eh, extrañas a esa persona, amabas a esa persona y se fue, pero sabes dónde está yendo. Y tienes paz en tu corazón. Y de repente tú esperas ver, no sé, en, en el funeral sufriendo esa persona y rasgándose sus vestiduras, cuando no la miras ahí de pie recibiéndote en la puerta diciendo es que yo sé dónde está, yo sé a dónde va a ir, ahora mi objetivo es yo verla después o verlo después la gente va a decir, ¿qué le pasa este? ¿está loco? ¿está ido? o sea, la, el sistema nos dice, ok, ha muerto alguien, tienes que estar llorando, tienes que estar sufriendo y no estoy diciendo que no hagan eso, que se hagan los duros y estén mostrando una sonrisa falsa no, porque duele, la palabra nos dice que tenemos que tener un tiempo de luto pero la idea es, ¿cómo vamos a reaccionar frente a lo que está pasando? dándole gloria a Dios, dándole honra a Dios el más claro ejemplo reciente de todas las personas que nos puedan estar viendo, el más claro ejemplo tenemos cuando Julio Mergal partió. Y sus hijos ahí al lado del féretro, al lado del, de, del cuerpo, porque solamente era un cuerpo muerto, estaban adorando a Dios, dándole gracias por el privilegio y el honor de, haber, de haberlo conocido, pero adorando a Dios, porque es Dios el principal protagonista en nuestras vidas. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Cantando himnos a los presos cantando himnos perdón a Dios y los presos los oían, orando y los presos escuchaban, por eso te, te da un giro, por eso el evangelismo subversivo te lleva a dar vuelta, te lleva a dar un giro por completo de 180 grados, uno dice debería pasar esto, pero no pasa, hay algo en esa persona que es diferente esta persona es inocente pero está en la cárcel y está sonriente, está tranquilo, no tiene pena, no tiene tristeza, no tiene eh, rabia, ira en su corazón, más bien está alegre, ayuda, colabora con todos, tiene algo diferente, porque yo también estoy en la cárcel y estoy lleno de ira, lleno de rabia, yo también soy inocente, ahí es donde empezamos a impactar a las vidas, sigamos leyendo, mas Pablo en el verso 28 clamó a gran voz diciendo: No tengas, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando. ¿Qué pasó con el carcelero? Se postró a los pies de Pablo y de Silas. Verso 30: Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No fueron ellos buscando a ver a quién convertimos. ¡Ah! Conviene convertirlo a él o oh, conviene convertirlo a ella, no, ellos qué estaban haciendo, verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, se dan cuenta, Entonces, es importante que nosotros entendamos todo lo que nos está mostrando con respecto al evangelismo subversivo, y lo que vamos a seguir entendiendo más adelante, ¿por qué? porque lo que ellos hicieron impactó tanto que asesinos, violadores, ladrones, todo lo que hubiera podido estar en la cárcel como tal, termine siendo impactada a tal punto de que después de lo que pasó en el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y todas las cadenas se soltaron, ningún preso salió de la cárcel. Verso 30, y sacándolos, les dijo, señores, que debo, para ser salvo verso 31 entonces ellos le dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ellos le han venido a decir sabe qué, Señor su vida está un caos su vida está destruida por completo y la gente te mira no yo estoy bien yo estoy tranquilo tengo un trabajo tengo comida tengo familia estoy bien y tú le dices no pero necesita de Dios no pero si sí estoy tranquilo si sí estoy bien yo no necesito de Dios Pablo y si las fueron a hacer eso en la situación cualquiera fuera que les puso lo que sea que estén pasando ellos oraron y cantaron himnos a Dios y en eso transformaron su visión dónde estaba puesta en la gente no en Dios porque cuando nuestra visión está puesta en la gente, nosotros miramos más la cantidad. Nosotros miramos más las multitudes, nosotros miramos más la gente. Pero cuando nosotros estamos mirando a Dios, así sea uno, por eso dice la palabra, aunque uno se convierta, ya hay fiesta en los cielos. Porque no es la cantidad, sino es la calidad. ¿De qué nos sirve tener mega iglesias que no están transformando una nación? Ese es el objetivo que en verdad nosotros cumplamos lo que Jesús nos encomendó Mateo 28 verso 19 hacer discípulos no creyentes no gente salva por aquí Sí, tienen salvación no la van a perder la salvación no se pierde ok fantástico. ¿Pero de qué me sirve? La idea es que hagan reino. Necesitamos gente que haga reino. Necesitamos gente que se involucre. Necesitamos jóvenes, necesitamos niños, necesitamos ancianos. Necesitamos gente que se involucre en el reino para que podamos transformar esta sociedad. ¿Cómo va a ser transformada nuestra nación? Por medio de la iglesia. ¿Cómo va a ser transformada un continente? Por medio de la iglesia. ¿Cómo va a ser transformado todo lo que podamos ver alrededor de las naciones? Por medio de la iglesia. Solamente por medio de la iglesia, pero la pregunta es: ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a seguir evangelizando de la manera convencional? Si ¿Sí, quieres recibir al Señor un folletito, no estoy diciendo que está mal, pero necesitamos volver a esta raíz del evangelismo para que en verdad transformemos, para que en verdad impactemos sin importar las personas que estén a nuestro alrededor, para que transformemos e impactemos a tal punto fue el impacto de Pablo y de Silas, en este lugar que solamente se pusieron a orar, solamente se pusieron a cantar himnos, que el carcelero les dijo, ¿Qué tengo que hacer para ser salvo, él se acercó, él se acercó, y de repente Jesús sanaba enfermos, y los enfermos se acercaban, la gente necesitada se acercaba, o acaso Jesús iba ya pues, tocando las puertas, no ve, cree en mí por favor, no, él manifestaba señales, manifestaba prodigios y la gente se acercaba ¿qué pasó con el carcelero? él se acercó y es más, se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿sabes? esta es la base fundamental del evangelismo, mostrar el amor el amor no acepta el pecado, el amor acepta al pecador y eso es lo que tiene que entrar aquí en nuestra mente, porque el evangelismo subversivo, ¿qué va a buscar hacer? Transformar a las vidas por medio del amor que transforma, ese amor que transforma solamente viene de Dios. Y aquí es una gran manifestación del amor, ¿por qué? Los, vamos a buscar el verso, eh presentándolos a los magistrados y a todas las autoridades de la ciudad, porque fueron presentados a los magistrados y a las autoridades de la ciudad, ellos dispusieron que Pablo y Silas tenían que entrar a la cárcel. Y de repente había este terremoto, que no solamente abrió todas las puertas, rompió todas las cadenas y todos los presos tenían la libertad de irse, pero ¿qué pasa? No se van. El carcelero, por eso, ¿qué hace en el verso 27?, despertando el carcelero y viendo, a puerta, viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pues, ok, se escaparon los presos los magistrados, las autoridades incluso me han eh, recomendado que guarde a estos dos presos eh, las puertas de la cárcel están abiertas uno qué piensa, se fueron agarró su espada y dijo ok, prefiero yo matarme a que vengan después, igual voy a morir porque me van a matar ¿qué pasó con todos los soldados y con todas las personas que estaban a cargo de Pedro cuando se abrieron las cárceles y Pedro salió libre? a todos los mataron por no obedecer la instrucción del emperador ¿qué pasaría con este carcelero? lo mismo ¿pero qué le dice Pablo? Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí no solamente los dos nos hemos quedado aquí todos estamos aquí ni uno se ha ido y ellos son culpables, nosotros somos inocentes, pero todos estamos aquí. Entonces el carcelero, ¿cómo no podía postrarse a los pies de Pablo y Silas, entendiendo, ¿sabes qué? Yo he rasgado tus vestiduras, yo te he azotado, te he metido a lo más profundo del calabozo, a la cárcel más profunda, te he encadenado en el cepo y aún así vienes a mostrar tan gesto de amor que te vale más mi vida. Que la tuya. La puerta de la cárcel se abrió y podías irte, pero aún así decides quedarte. ¿Por qué? Porque a Pablo y a Silas y a todos los presos les importaba eso. Ellos terminaron convenciendo y les importaba eso. Les importaba la vida del carcelero y ahí les dice en el verso 31 que le dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa verso 32 y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas ¿quién? el carcelero a, pa a Pablo y a Silas y enseguida se bautizó él con todos los suyos Algún rato le dijeron, ¿sabes qué, hermanito? Ya llevas cinco años en la congregación y no te has bautizado. Ya pues bautizate de una vez. ¿Qué te pasa? El carcelero solito dijo, quiero bautizarme. Necesito más de Dios. Necesito más de Él. ¿Crees o no crees que esa es una conversión genuina? Cuando vemos en la congregación personas que todavía están pensando, ¿seres salvo no seres salvo? Se dan cuenta. ¿Qué más nos dice la palabra? y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos verso 34 y llevándolos a su casa mira el carcelero los llevó a su casa les puso la mesa los atendió ¿Qué dice el verso en salmos aderezas mesa delante de mis angustiadores pero cómo esperas que Dios haga eso si nunca estás delante de tus angustiadores y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios ¿Crees o no crees que él, el carcelero, se vuelve un discípulo? Alguien le ha dicho, ya pues ya hasta cinco años, tienes que bautizarte. El modelo es ese, tienes que bautizarte, si no, no eres salvo. No, él decidió bautizarse. Él aprendió, él decidió acercarse y decir, ¿qué necesito para ser salvo? Hay algo en ustedes que no es común en la gente, que quiero yo. Vamos a leer los siguientes versos que no van con el tema, pero quiero que entiendan lo que pasa después. Cuando fue el día, ya a la mañana siguiente, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que, que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Después que les han azotado, después que les han rasgado las vestiduras, después que les han metido a lo más profundo de la cárcel, y uno diría: no, pues ahora que sufren. ¿Lo ¿Ahora me vienes a rogar? ¿Qué pasa aquí? Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. ¿Qué les pasa? No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos de aquí. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y les rogaron. Los mismos que les metieron a la cárcel, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ese evangelismo subversivo va a transformar, va a dar un giro de 180 grados. ¿Quieres moverte en ese evangelismo? Vas a tener que pagar un precio. ¿Qué pasaba si en algún momento, no sé, pues Pablo y les decían, pues estamos aquí inocentemente, en la cárcel, sin culpa alguna, renegando, airosos, nunca hubieran cantado, nunca el carcelero se hubiera convertido, nunca el carcelero mismo les hubiera lavado las heridas, los hubiera honrado, los hubiera pedido perdón, se hubiera convertido, él y su casa, nunca hubiera entrado el gozo de Dios a la casa del carcelero por haber creído en Dios nunca los mismos que le han metido a la cárcel hubieran venido a rogarles y a humillarse diciendo por favor váyanse de la ciudad eso necesitamos entender que el evangelismo va más allá del hecho de salir o repartir folletitos que como decíamos no es que está mal sino que hay mucho más entender cómo era el evangelismo en la época de, de los apóstoles pero ellos vivían persecución Efectivamente, nosotros también estamos viviendo persecución. La pregunta es, ¿cómo tú vas a reaccionar? ¿Cómo tú vas a evangelizar? ¿Vas a seguir evangelizando en el método tradicional que no está mal? Las iglesias y las congregaciones se están llenando. Pero, ¿o vas a ser discípulos? Porque ese es el objetivo, hacer discípulos. Ok, vas a tener una congregación de mil personas, pero son mil discípulos que están dispuestos a entregar su vida, no por ti, por Cristo y obviamente por Cristo pues van a entregar tu vida por ti de rebote pero hablamos de que entreguen su vida por Cristo estén dispuestos a renunciar a todo lo necesario su padre, su madre, sus hijos, su esposa por Cristo que estén dispuestos a entregar y a vivir cualquiera de estos sacrificios que vivió Pablo o que podamos estar viendo más adelante en las siguientes partes de este tema por Cristo sin importar las consecuencias con tal de que la gente en verdad conozca el reino de Dios de que el reino de Dios se establezca en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos más movernos en un evangelismo subversivo sin importar las consecuencias, sino buscando un solo objetivo, que es establecer el reino de Dios aquí en la tierra, a cualquier costo, sin importar el precio, entendiendo quiénes somos en Dios y a qué fuimos llamados. En los siguientes talleres de evangelismo ampliaremos más de este tema, buscando entender el mover la esencia y mucho más del evangelismo subversivo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu enseñanza. Hoy te pedimos que seas tú ministrándonos. Te pedimos que seas tú moviéndote en este lugar. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Enciende en nosotros no solamente una pasión guiada de tu mano, sino también una autoridad, llénanos de amor, ese amor que echará fuera todo temor, temor a ser perseguidos, temor a entrar en la cárcel, temor a cualquier otra cosa, sino que en verdad podamos establecer ese amor con el cual tú nos vas a llenar, ese amor que es Dios en cada una de las personas que lleguemos a conocer ayúdanos a que podamos impactar con nuestro testimonio, ayúdanos a que podamos impactar con nuestra vida, ayúdanos a que podamos impactar con la forma en la cual nosotros reaccionamos, para que en verdad como discípulos tuyos, podamos establecer tu reino, como discípulos tuyos Dios, podamos reflejar a Cristo, y cada uno de nosotros podamos disciplinarnos, que seas tú disciplinándonos Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que podamos reflejar a Cristo, para que podamos establecer el reino de Dios aquí en la tierra, sin importar el costo, sin importar absolutamente nada, sin importar el precio. Te damos gracias, te entregamos nuestras vidas, te entregamos lo que somos Dios, cada una de las personas que vas a poner en nuestras manos Dios en nuestro camino, para que en verdad nos des la sabiduría para saber cómo actuar, pensando en ellos y no en nosotros en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús amén Amén, estaba previsto para este tiempo un evangelismo, teníamos que salir a evangelizar, pero justamente por todas las actividades que hay en esta ciudad, en la ciudad de La Paz, justo mañana es el aniversario, las calles están llenas de desfiles, las calles están llenas de, de personas, Yo uno diría, pues es el momento más oportuno para evangelizar, efectivamente, pero tenemos que tener un cuidado, si vamos a salir a evangelizar, tenemos que tener una supervisión y tenemos que tener un cuidado, no es simplemente acercarnos, por ahí pasa algo, tenemos que poder responder, a todo lo que pueda pasar y justamente por el cuidado respectivo hemos decidido suspender el evangelismo como tal pero si ahí en la ciudad donde tú estás no estás en la ciudad de la paz estás en otra ciudad o en otro país puedes salir a evangelizar te animo que puedas hacer aplicando esto no solamente por el hecho de salir a evangelizar busca una estrategia en Dios busca que Dios te muestre algo y a qué lugar ir habíamos hablado en el anterior taller de evangelismo que hay un tiempo específico que sea el Espíritu Santo mostrándote el lugar correcto y el tiempo correcto para evangelizar. ¿A quiénes específicamente? Jóvenes, niños, mujeres, ancianos y aún así las personas que están acá para que puedan hacerlo en otra oportunidad ya en el siguiente taller de evangelismo vamos a salir vamos a prever que no se cercana a estas fechas para que podamos salir con libertad y podamos evangelizar, pero aún así no esperes un momento específico para evangelizar déjate guiar por el Espíritu Santo es el Espíritu Santo quien convence pero necesita de nosotros así que te invitamos a que estés más atento a los siguientes talleres que también van a venir, esta solamente es la parte uno del evangelismo subversivo hay mucho más todavía para hablar y para entender Amén. Eh, les damos gracias por habernos acompañado. Queremos invitarles, este, eh, bueno, mañana no hay nada porque es feriado acá en la ciudad de La Paz, en Bolivia. Pero el siguiente lunes vamos a tener un taller de liberación, así que les invitamos el siguiente lunes a un taller de liberación. El martes 23 vamos a tener un tiempo de sanidad. En el, eh, de, ...sobre la condenación, así que les invitamos también para que puedan ser parte de eso, para que puedan acompañarnos. El lunes 29 vamos a tener un taller de misiones y el martes 30 una noche de palabra. Les invitamos para que puedan participar, si estás en la ciudad de La Paz, puedes venir eh, los días jueves. Este jueves vamos a tener el tema número 2 del entrenamiento Isaías 61 familiar, para que puedan eh, ser parte de ese entrenamiento... Y este día viernes eh, va a empezar el entrenamiento apostólico y profético para que puedan ser partes de todo lo que está hablando. Amén. De todo lo que Dios nos está hablando. Les damos gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Bendiciones.